0: Hamza Zen, willkommen im Podcast. Max, ähm, vielen Dank für die Einladung. Hast du kurz überlegt, wie ich meinen Nachnamen heiße und hast das ist dir nicht eingefallen? Doch, Obrocki. Ah, ja. Ja, ich
1: habe
0: mich schon erkundigt. <lacht> ja, ganz genau, Obrocki Coaching. Ich habe ja hier damals überlegt, ob ich meine neue Brand Obrocki Coaching nenne oder Invest in Strength. Gab dann sogar ein Logo für Obrocki-Coaching, weil mein Webdesigner fand das die bessere Idee. Haben dann Invest in Strength genommen und jetzt hier, äh, da wo ich äh, primär bin, alle, äh, machst du gerade Obrocki-Beine oder Obrocki-Oberkörper. Äh, <lacht> ich hätte jetzt eher gesagt, ja, wird, Leute,
1: wird, wird schwierig später die, die Brand zu verkaufen, weißt du?
0: Ja, das war der, der Grundgedanke, dass ich natürlich einen fetten Exit plane. ja. Spaß beiseite. Ähm, deine neue Brand heißt Perfect Practice. Yes. Perfect Practice makes perfect results, oder? Na, Practice doesn't make perfect. Perfect Practice makes perfect. Daher Perfect Practice eigentlich. Ah. Mhm. Ähm, was macht Perfect Practice aus? Der Fokus liegt eigentlich auf ähm, die Umsetzung bei
1: einer Vorgabe. In der Ausführung, wenn wir jetzt auf Training eingehen, wäre es die Trainingsausführung. Wenn es in Trainingsplanung geht, dann ist es die Umsetzung des Trainingsplans. Dann, wenn es um Ernährung geht, dann ist es Work-Life-Balance, das zu integrieren, dass auch alles passt, dass kein Stressfaktor entsteht. Der Fokus liegt eigentlich darauf, dass du Ergebnisse
0: erzielst und Fortschritt generierst. Hm. Also zusammengefasst kann man sagen, der Fokus für dich ist, Fortschritt möglich zu machen ja. ähm, und dann aber im Detail zu schauen, wo äh, sind die äh, Probleme, weswegen es keinen Fortschritt gibt. Ja. Beispiel Bewegungsausführung. Exakt. Bist du so ein Bewegungsausführungsspezialist?
1: Hat sich mit der Zeit jetzt entwickelt, ähm, durch das Online-Coaching, was ich... Ähm mitmache YPSI, der Fokus liegt auf Übungsausführung und dann siehst du halt die Kniebeuge nicht nur einmal, sondern du siehst die Kniebeuge ein paar hundertmal und dann erkennst du halt gewisse Schwachstellen, gewisse
0: Defizite und, und, und. Okay, was ist der Hauptfehler bei der Kniebeuge, den du am meisten siehst? Ellenbogen unter die Langhantel. Äh, bist du da so, dass du sagst, okay, es muss wirklich direkt unter der Langhantel sein oder lässt du auch so 10, 15 Grad äh, nach hinten wegtreten der Ellenbogen zu? Die meisten, die ja damit
1: beginnen, wissen ja gar nicht erstmal, ähm, welche Auswirkungen das hat. Ziel dabei ist es ja, das Gefühl mitzugeben, hey, was passiert, wenn du die Ellenbogen unter die Langhantel schiebst? Und ähm, deswegen ist der Fokus direkt drauf, Ellenbogen unter die Langhantel,
0: Ellenbogen nach vorne, Brustwirbel aufrecht. Also das kriegt man dann auch immer von dir zu hören? Ja, sehr oft. Okay. F Punkt Nummer zwei?
1: Äh, die Range.
0: Nicht tief genug.
1: Nicht tief genug. Hm. Nicht tief genug. Ähm. Je länger der Bewegungsradius, umso mehr Muskulatur bewegst du. Wir haben einen Hauptkniestabilisator, den Vastus Medialis. Es steht im Fokus, dass du die Kniebeuge voll ausführst, dass du ihn auch mitrekrutierst. Bei halben Kniebeugen wird es schwierig. Deswegen die volle Bewegungsausführung ist das Ziel.
0: Ja, ich bin tatsächlich da bei der Kniebeuge auch so ein bisschen, man würde sagen, Bewegungsausführungsnazi. Aber ähm, gut, bei allen anderen Übungen bin ich ein bisschen gnädiger. Aber dieses Thema Full-Range, das triggert mich richtig, wenn jemand keine Full-Range macht. Also wenn ich jetzt jemanden seit einem halben Jahr coache und dann kriege ich ein Video und es ist wieder irgendeine Half-Range, ja. dann macht mich das richtig wütend in dem Moment. <lacht> dann, dann kommt sowas wie, ah, ich habe jetzt einen neuen PR aufgestellt. Und dann denke ich mir so, geil, zeigt mal ein Video. Eine katastrophale Ausführung. Ich denke mir, was soll das? Ja. Ähm, Gibt es oft,
1: ähm, was man halt auch dazu sagen muss, es ist ja nicht mit, einem, mit einer Verbesserungsempfehlung getan. Du kannst ja sagen, hey, nimm die Ellenbogen nach vorne, geh ganz runter. Das wird in der nächsten Wiederholung oder im nächsten Satz so sein. In der nächsten Trainingseinheit wird es vielleicht so sein. Und dann hast du aber die letzte Trainingseinheit, wo du auch mal drüber schaust und dann ist es dort nicht mehr so. Bedeutet, ähm, eine Anpassung benötigt Zeit. Wichtig ist, dass du es für Wiederholung, für Wiederholung jede Trainingsseinheit Satz für Satz einfach ähm, sozusagen
0: so übernimmst. Das Online-Coaching ist, ähm, das ist ja so, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, dass, wenn du jetzt anfängst, du bekommst äh, Trainingspläne für, was weiß ich, vier, fünf Phasen, mhm. äh, aber es sind nicht alle in der gleichen Phase, sondern man bekommt immer für sich selbst die nächste Phase, oder? Ja,
1: ähm, du hast, du meldest dich zum Online-Coaching an, du kriegst natürlich ein Material, du kriegst Informationen zum Training, Informationen zur Ernährung und dann kriegst du natürlich die Trainingspläne für Phase 1. Dann musst du es dir so vorstellen, es ist eine Art Grundschule, das machst du Grundfunktionen, ähm, Kniebeuge, Rückenstrecker, Klimmzug, zu, Rudern, Salz und Malz, Nacken drücken, ähm, und es müssen gewisse Benchmarks erreicht sein. Das, den Trainingsplan machst du drei bis vier Wochen. Wir reden hier von sechs bis acht Trainingseinheiten. Und ähm, wenn gewisse Benchmarks erreicht sind, wirst du sozusagen Phase für Phase ähm, weitergehen.
0: Ähm, die Benchmark für Rückenstrecker ist wahrscheinlich Gewicht 35 Kilo, so mhm. wie in der B-Lizenz auch beigebracht wird. Ja. Ist die Aus bei, bei, bei Nackendrücken und Rudern mit Salz zum Hals, ist das da vor allem die Ausführung oder geht es da auch um Gewicht?
1: Ähm, Ausführung, primär ist Fokus Ausführung, weil du solltest über Kopf drücken können. Ähm, ist das nicht möglich, ist die Frage, okay, woran liegt es? Dann ähm, muss man auf eine Ursache eingehen. Ähm, Nackendrücken ist mit drin, natürlich von Phase zu Phase wechseln sich sozusagen die Übungsausführungen in Form von ob es im Sitzen ist, ob es im Stehen ist, ob es mit Fat Grips ist, ohne Fat Grips Wiederholung, Satzparameter äh, ändern sich dann auch. Ähm, du gehst sozusagen die Grundfunktionen durch. Hm.
0: Und äh, zusätzlich gibt es dann noch Intervalltraining. Auf Nachfrage. Also wir haben es nicht primär ähm,
1: plan in der Planung drin sondern auf Nachfrage, weil wir hatten es ja vorher im Gespräch kurz, ähm, es muss umsetzbar sein. Und ja. der beste Plan bringt dir nichts, wenn er nicht umsetzbar ist.
0: Und dementsprechend immer auf äh, Nachfrage funktioniert das. Das heißt, Krafttraining ist elementar, kein Intervalltraining ohne Krafttraining. Genau. Wie ist das bei dir persönlich? Machst du Intervalltraining?
1: Ich bin... Ähm, eher fokussiert auf Gewichte zu bewegen, weil ich aber auch ähm, im Bereich Intervalle, Ich hab, natürlich war ich schon mal auf dem Airbike, das, das muss man auch mal sagen, ich war auch schon mal auf dem Airbike, habe auch schon mal Intervalle gemacht, aber ich baue das jetzt nicht primär in meinen Trainingsplan ein, weil mein primärer Fokus aktuell nicht ähm, darauf basiert, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, mein Körperfettanteil so niedrig wie möglich zu halten, so viel Leistung wie möglich abrufen zu können, deswegen. Hm.
0: Ja, persönlich bei mir ist es so, das auf dem Airbike ist ein großartiges Gerät, aber nichts für mich. Ich war mal zwei, drei Phasen, habe ich äh, kon, äh, hier Intervalle auf dem Airbike gemacht und dann immer halb gekotzt danach. Mir ging es richtig schlecht, ja. richtiger Blutzucker-Crash. Ähm, so wie es sein muss. Ja, aber das hat meinen Tag nicht verbessert. Ja. Und im Lockdown bin ich jeden Abend meinem äh, damaligen Kollegen Jannik Frese, Grüße gehen raus, ehemaliger Spieler bei den Towers. Ähm, äh, abends, wenn wir beide von der Arbeit kamen, sind wir ähm, laufen gegangen. Ja, relativ lockere Intervalle gemacht. Damals hatte ich mich damit auch noch nicht so tief beschäftigt. Hm. Das heißt, äh, primär halt äh, lockeres Rennen, kein, kein Sprinten. Wir ähm, aber ja, jeden Abend laufen. Und ähm, sehr kurz, 10 bis 15 Minuten. Und mir ging es richtig gut zu der Zeit. Also mhm. es hat mir richtig Entspannung gebracht. Habe ich das zwei Jahre nicht gemacht und jetzt mache ich seit sechs Monaten wieder Intervalle draußen laufen. Und einfach für mich ist es äh, verbessert, ist meine Lebensqualität. Habe ich dir im Vorgespräch eben schon erzählt, dass ich teilweise auch äh, jetzt öfter gehe als zwei bis dreimal die Woche. Gar nicht so auf Leistung, sondern einfach nur so als kleiner Wake-up-Call in Morning. Manche duschen kalt, das ist auch nicht meine Welt, aber wie, wie wenn du die Intervalle ausführst.
1: Ist es dann, also ist es kein Limit da, sondern es ist so, ich bewege mich jetzt ein bisschen schneller und alles cool und mir geht's gut danach oder ist es so, ich versuche jetzt mal hundertprozentig hundertprozentig Leistung irgendwie abzurufen und dann fahre ich wieder runter mhm. und dann
0: ja, also dadurch, dass ich, ähm, die Intervalle sind recht kurz, habe ich dir eben erzählt, dass also ich kann es nochmal wiederholen, äh, jetzt gerade äh, die letzte Phase, ich habe gestern gewechselt, aber die Phase davor war viermal zehn Sekunden Rennen, 3 äh, Minuten Pause, viermal und dann zweimal 25 Sekunden Rennen und vier Minuten Pause, also es ist super wenig
1: ja.
0: und ich fokussiere mich einfach nur auf eine saubere Lauftechnik und äh, so es gibt ja diesen Critical Drop-Off-Point, den kennst du ja auch, äh, das spüre ich, das muss ich gar nicht tracken, mhm. ähm, da merke ich, dass meine Lauftechnik einbricht oder mein Oberkörper zu stark mitrotiert und dann gehe ich nach Hause, wir ja, ja. duschen.
1: Also bedeutet, wenn es anfängt irgendwie unsauber zu werden, dann ist es vorbei.
0: So sieht's aus. Das heißt, du, du machst das Online-Coaching ja bei im im YPSI ja. bist äh, noch selbstständig mit Perfect Practice. Äh, ich habe ja auch die komplette Ausbildung bei Wolfgang gemacht, war ja auch mein Mentor für lange Zeit. Ich habe für mich das ganz bisschen adaptiert. Das heißt, bei mir ist inzwischen 60 aller Kunden machen zweimal die Woche ganzkörper oder dreimal plus Intervalle, ähm, weil äh, das um, ist meiner Erfahrung für sehr lange Zeitraum ähm, guten Fortschritt bringt und ähm, ich nicht so gerne das noch so habe. So Leute, die kommen am Anfang und sagen: Gib mir viermal die Woche Training plus Intervalle und ich ernähre mich jetzt perfekt. Und nach drei Monaten ist das Thema durch. Mhm. Kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, ja. ich habe ähm, hab auch
1: angefangen, dementsprechend auch auszusortieren, so hart es auch klingt. Ähm, du merkst auch, mit welcher Intention ähm, Menschen zu dir kommen und ähm, wollen von dir ein Versprechen haben über Erfolg, was du denen nicht geben kannst, weil im Endeffekt liegt es nicht an dir als Trainer, sondern ähm, es ist die Umsetzung, die wichtig ist. Ähm, ich habe in letzter Zeit ein paar Kunden gehabt, die ähm, keine Ahnung, als Beispiel vier bis fünf Trainingseinheiten die Woche haben wollten. Wir hatten es auch vorher ganz kurz darüber, ähm, zig Supplements einnehmen, äh, Ernährung versuchen on point zu halten, aber dann irgendwie durch die Arbeit alles über den Haufen geworfen wird und dementsprechend es schwieriger ist, ähm, das umzusetzen, was du, was du, sag ich jetzt mal, versuchst als Weg vorzugeben, welchen Weg man gehen kann. Und... Ähm, dann wirst du aber auch als Trainer sozusagen in den Fokus gesetzt und heißt, ey, das, was du mir versuchst zu vermitteln, das funktioniert nicht. so, ja, das funktioniert auch nicht, So, weil du es nicht umsetzen kannst. Ja. Und ähm, ich habe zig solche Gespräche führen müssen mit diversen Kunden, deswegen habe ich auch ähm, mich ein bisschen davon, sage ich jetzt mal, getrennt, weil mich bringt es persönlich nicht weiter und ähm, ich werde dich auch nicht weiterbringen.
0: Das heißt, du machst aber neben dem Online-Coaching im RPSI auch selber noch ähm, Coaching oder ist das alles, sind das alles Personal-Training-Kunden? Sehr viel Personal-Training, ähm,
1: die aber auch immer zum zu Hautfaltmessung kommen, zu ähm, Ernährungsberatung sozusagen kommen, also im Bereich Coaching dann sozusagen, ist auch mit drin. Es gibt natürlich die Kunden, die dranbleiben, die immer Fortschritt generieren, die ähm, aber auch mal vielleicht keinen Fortschritt generieren konnten. Dann gibt es aber auch ähm, einen anderen Weg, den man einschlagen muss. Dann gibt es Lösungen dafür und äh, basierend auf ähm, dem Coaching kann man dann drauf eingehen.
0: Hm. Würdest du sagen, dass deine Programme, die du schreibst, sehr ähnlich sind zu denen äh, aus dem YPSI oder hast du doch auch deine eigene, deinen eigenen Feders-Stil ähm, oder Schreibstil? Hm.
1: Ja, die Frage ist was, ist, was ist das typische Programmdesign vom YPSI?
0: Ja, das weißt du besser als ich.
1: Ja, ich erkläre es ganz kurz. <lacht> uh, Im Endeffekt ist es Du übernimmst die Grundfunktionen, du schreibst in der wellenförmigen Periodisierung, du wechselst zwischen ähm, Akkumulation und Intensivierungsphasen und ähm, du gehst sozusagen den Körper einmal durch Grundfunktionen durch, durch die Grundfunktionen durch und hast sozusagen für jede Grundfunktion theoretisch eine Übung, die du zusammenstellst. Die nervensystembelastenden Übungen kommen am Anfang, weil du gegen Ende des Trainings das nicht mehr ausführen könntest. So, ganz simpel. Ich bin Fan persönlich von Überladung. Ich probiere auch sehr viel in letzter Zeit aus, was, was Programmdesign angeht. Das kann ich aber dann auch nur meinen Kunden geben, die schon relativ weit sind im Bereich Programmdesign, im Bereich der Periodisierung, die schon theoretisch alles erreicht haben, was sie erreichen wollten. Jetzt geht es nur noch darum, so, hey, was, was, kann, was können wir noch rausziehen? Wie können wir das noch verbessern, oder? Und ähm, typisches Beispiel für mich in der Überladung ist, ähm, was ich selber für mich mal mache: ist ein Klimmzug eng neutral im Wechsel zu Latzug. Ja, dann ah. du Klimmzug.
0: Okay. Er erklär mal genau, was in diesem Zusammenhang Überladung bedeutet. Ich überreiz den Muskel. Das heißt, du machst erst Klimmzug, dann Latzug oder andersrum? Erst Klimmzug, dann Latzug. Aber das mache ich da sechs, sechs
1: Sätze lang. Nein, nein, nein. Wir haben noch schon eine Pause dazwischen. Es ist nicht wie der Devil Trice-Set, dass ich drei Rückenübungen hintereinander habe und dann im vierten Satz die Arme kaum noch bewegen kann, wenn mein Latz so zumacht. So ist es nicht. Ähm, es geht aber auch ähm, Kontrolle. Kontrolle, wenn es wenn anfängt zu brennen.
0: Das heißt, es ist in der Doppelstation latz klimmzug mit voller Satzpause 120 Sekunden? Genau. Fokus auf Fortschritt in der Gewichtsauswahl auch. Und auf einen schweren Satz steigern? Exakt. Wie, wie viel muss ich im Klimmzug ziehen, dass ich das machen kann? Frage, was ziehst du aktuell im Klimmzug? Boah, Hamza, das ist eine Frage, die darfst du mir nicht stellen. <lacht> <lacht> ich kann dir sagen, was ich gerne ziehen würde. Was würdest du gerne ziehen? Uh, ich würde gerne plus 40 auf 3 ziehen. Okay. Ich habe 35 auf einen gezogen. Mhm. Ich weiß nicht, aber ey, zu meiner Verteidigung, ich habe ein sehr schwaches Nervensystem. Ja. Du hast 60 gezogen. Mehr. Hansa, was ist los?
1: Ich habe, also mein, mein Rekord lag 80 plus. What? Ja. Yeah. Aber dann war es dann so, dass du ähm, gedacht hast, der Unterkörper trennt sich vom Oberkörper. Ja. Das funktioniert mit einem Dipgürtel nicht mehr, richtig.
0: Wie hast du es dann gemacht?
1: Mit einem Dipgürtel, aber danach darüber hinaus funktioniert es einfach nicht mehr.
0: Du bräuchtest ähm. sozusagen
1: ähm, so, so ein Oberkörpergurt, bräuchtest du eigentlich dafür, dass du ähm, da Gewicht dranhängen kannst, damit es einfach umsetzbarer wird.
0: Hast du mit Zughilfen? Ohne. Ohne? Ja, ja. Bist du der, bist du der stärkste Klimmzugathlet äh, Deutschlands? Ich glaube nicht, nein. Kennst du Lukas Schwarz? Was hat er gezogen? Der, der, das ist der Althenics bei Instagram, der auch hier im Podcast arbeitet, inzwischen bei Goran. Mhm. Ähm, der ist 18 oder 19 gewesen, als ich ihn vor zwei Jahren im YPSI kennengelernt habe. Und der hatte, glaube ich, gesagt, er muss jetzt 70 ziehen für die Calisthenics-Deutsche äh, Meisterschaft. Da könntest ja du ja eigentlich auch gleich teilnehmen. Wollen wir dich anmelden? Also, zunächst einmal, die 80
1: Kilo sind ein paar Jahre her. Das muss ich dazu sagen. 50 würde ich dir jetzt ohne Probleme ziehen. Das wäre kein Stress ähm, auf Wiederholungen. Ähm, aber ja, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, damals, als ich mit dem Krafttraining angefangen habe, war schon der Calisthenics-Fokus ähm, schon da. Es hat, dich immer es hat mich immer fasziniert, wie ähm, die Leute sich an der Klimmzugstange eigentlich hochziehen konnten, beziehungsweise gewisse Übungen einfach an der Klimmzugstange machen konnten, sich komplett in die Streckung, ähm,
0: dieses Treppenlaufen. Ja.
1: Ja. Die Faszination war da,
0: ja, ähm, dieses, äh, was du gerade meintest, von wegen Oberkörper trennt sich von Unterkörper. Das Gefühl habe ich ja schon, wenn ich hier einfach ähm, Barhängen mache für Griffkraft, mit äh, 70 Kilo habe ich schon das Gefühl, meine Hüfte reißt gleich ab. Ja, das, das war auch,
1: wie gesagt, äh, das Problem, dass du darüber hinaus eigentlich nicht mehr steigern konntest. Und in jetzt ein Oberkörpergurt wollte ich nicht investieren, kannte ich nicht zu der Zeit. Man war, Im Endeffekt kannte man nur den Dipgürtel. Und Dipgürtel war dann irgendwann nicht mehr richtig umsetzbar bei der Last.
0: Was hast du im Dip gemacht? 60, 65? Ging das
1: bei dir schnell, die Kraftsteigerung? Ja. Muss ich sagen, ja. Beim Klimmzug definitiv ja. Ähm, generell bei Oberkörperübungen gar kein Problem. Was die Steigerung also ähm, Jetzt aktuell? Ja. 115? 10 oder
0: 50? 115. Okay. Ja, Hamza, ich bin ein bisschen neidisch. Was ist dein Geheimnis? Äh, Progression. Wir <lacht> hatten es ja davor äh, jeden Morgen auf jeden Fall ins Training. Und davor ein Steak, oder wie? Frühstücken ist wichtig, sonst wirst du es nicht bewegen. Ja, ich bin, bin äh, ich weiß schon, wo meine Probleme sind. Ich habe äh, hab dem, dem, hab auch ganz gerne am Abend das Glas Rotwein. Und du bist wahrscheinlich einer, der trinkt gar keinen Alkohol und geht immer um zehn schlafen. Und bist äh, einfach sehr konstant in deinem Leben. So schätze ich dich ein. Soll ich dir sagen? Ja. Alkohol, ja. Schlafen gehen 20.30 Uhr. Ist bei mir jetzt aber gerade auch so. 20.30 Uhr gehe ich ins Bett. Frag mich nicht, warum. Ich, ich überlebe den Alltag sonst nicht. Weil der so lange ist. Weil so viel los ist einfach. Also wir reden dann hier so, äh, Kopf. Geht deine Freundin auch um 20.30 Uhr mit dir schlafen oder bleibt die noch auf, auf, auf dem Sofa? Nee, ähm, beide eigentlich um 20.30 Uhr sind wir ja schon im Bett.
1: Ist sie auch Trainerin? Nee. Nein, aber sie hat jetzt letztens Modul 4 äh, absolviert. Sie kann Hautfalten messen. Konnte sie schon davor, weil sie einfach interessiert dran war, ey, wie funktioniert das, was ist das Thema Ernährung, wie funktionieren Neurotransmitter, was ist das Nervensystem und solche Sachen. Und sie misst inzwischen Hautfalten. Ich habe ihr tatsächlich sogar die Zange äh, zu zum Modul 4 geschenkt. Und da war sie dann sehr happy darüber. <lacht> sie hat ihre eigene Zange.
0: Ja. Das, deine ist wahrscheinlich im, ähm, im Transform. Meine Zange, ja. die
1: habe ich immer bei mir. Die ist, bei dir. Yeah. ist
0: die nicht mehr in der, in der Holzkiste?
1: Doch, die ist in der Holzkiste, aber die Holzkiste habe ich immer bei mir, die nehme ich immer mit.
0: Okay. Ja, ich habe schon gut. überlegt, dass es eine, eine Business-Idee sein könnte, die für die Zange ähm, eine etwas transportfreundlichere Silikontasche zu entwickeln ja. und Definitiv. nicht diese Holzkiste. Definitiv.
1: Würdest du auf jeden Fall sehr vielen Trainern eine Freude bereiten.
0: Ja. Aber so viele Trainer sind es dann halt doch wieder nicht. Ja? Weiß nicht, also ich würde sagen, den den Harpenden Kalipper benutzen nur Ipsi Trainer. Das stimmt. Wobei ich aber auch schon Trainer gesehen habe, die den Kalipper auch benutzt haben,
1: aber nicht basierend jetzt auf der Hautfaltenmessung, die wir äh, ausführen, sondern basierend auf keine Ahnung, sechs Faltenmessungen oder vier Falten, acht Falten, was auch immer.
0: Lass uns mal zurückgehen. Ich liebe Programmdesign. Ja. Also das ist genau mein Thema. Das finde ich mega interessant. Ähm, du hast jetzt gesagt äh, Klimmzug im Wechsel mit Latzug. Ja. Kommt denn dann noch eine, eine, eine Druckbewegung oder danach? Nein, der? Also der Plan ist noch nicht fertig. Okay. Soll ich Hau dir sagen, aus.
1: was ich heute Morgen gemacht habe? Ja, bitte. Klimmzug im Wechsel zu Latzug.
0: Ja. Sechs Sätze.
1: Sechs Sätze. Klimmzug 2 bis 4, Latzug 8 bis 10. Okay, eng neutral? Beides eng neutral. Okay. Dein, dein Bizeps wird zumachen. Wieder zumachen. Der, der wird zumachen. Also beim Klimmzug wirst du gegen Satz 6 sozusagen Probleme bekommen, dich hochzuziehen. Okay. Weil du einfach die Kraft nicht mehr aufbringen kannst. Ne? Nervensystem, Bizeps ist durch.
0: Was hast ähm, du dann für den Top-Satz für ein Gewicht beim Klimmzug? Beim Hauptsatz? Ja. 35 Top Satz. 35. Ja, ja, okay. also,
1: er muss ja hochrechnen. Auf 2. Auf 2. Der Schwerste. 2 bis 4 Wiederholungen. Der Schwerste 2. 35 Kilo. Ähm, Kurzhandel Flachbank drücken. Ist das dann die B-Serie? B-Serie.
0: Mhm.
1: Kurzhandel Flachbank drücken. 6 bis 8 Wiederholungen. 4 Sätze äh, im Wechsel zu äh, Kurzhandel Überzüge. 4 Sätze, 8 bis 10.
0: Ah, der Trizeps und äh, auch ganz gut einen, einen mitkriegen, ne?
1: Mhm.
0: Warum der Überzug? Warum kein, kein Trizeps strecken?
1: Nur fürs Gefühl. Okay. Nur fürs Gefühl, für, für die Überdehnung, äh, Brustwirbel, Überstreckung.
0: Okay. Gibt es da noch was, oder war es das?
1: Eine Übung, Curls. Fertig.
0: Welche Curls?
1: Ähm, ich mache gerne SZ. Stehend, stehend, äh, weil es mich aber am Klimmzug am weitesten gebracht hat. Was, was die Gewichtsauswahl beim Klimmzug dann angeht. Uh, äh, Supiniert? So äh, proniert. proniert. SZ in reverse,
0: ja, ja. Ja, reverse okay. ja, bei mir ist so Armtraining ist äh, am meisten meine Welt. Ja? Ich habe bin äh, ich weiß nicht warum, ich kann den, den Oberkörper, Brust, Rücken kriege ich kaum rekrutiert, ja. aber, aber Arme geht immer gut. Also ich habe auch beim Klimmzug und beim Bankdrücken, ich spüre immer nur die Arme. Okay. Hast du da eine, eine, eine Programmdesign-Hack, irgendwie pre oder sowas? Wir
1: müssten die Übungsausführung mal anschauen. Hamza, ich bin ich, äh <lacht> <lacht> Nein, kostest also. du. <lacht> die Frage ist ja dann aber auch, wenn du beim Bankdrücken nur die Arme spürst, was ist deine Griffbreite, wie sehr gehst du in den Stretch
0: unten, was ist dein Tempo, wie ist die Aktivierung, wie ist deine Ansteuerung? Ja. ja. Ich bin ja jetzt auch kein, 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 kein äh, totaler Idiot, was mhm. das angeht. Ähm, ich persönlich schreibe meine Programme ja nicht selbst. Mhm. Das tut ja eine äh, mysteriöse Person, die du auch ganz gut kennst. Ja. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, dass Kurzhandel drücken für mich deutlich besser funktioniert als Langhandel. Für mich auch. Und ich, wenn ich selber schreiben würde, würde ich gar kein Langhandel Bankdrücken machen. Mhm. Ich mache aber einfach, was ich bekomme. Ja. Und Dips funktionieren halt auch extrem gut. Mhm. Spüre ich auch massiv in der Brust. Mhm. Also Langhandel, auch interessant, schulterbreit bin ich viel stärker als äh, mittlerer Griff. Also ein bisschen breiter, ne? wo du etwas mehr Brust rekrutieren würdest. Ja, ich glaube,
1: dann sind deine Arme definitiv stark. Dementsprechend ist einfach ähm, schulterbreite Griff stärker. Hast du schon mal die 100 Wiederholung Methode ausprobiert? Mit Langhantel? Nein, nein, allgemein. Also dieses äh, Programmdesign
0: 100 Wiederholung Methode, das sind vier ja, Armübungen. Ja. Für Arme, ja. Ja. Das, das. ja. Für Arme, aber auch für im, diesen Weekends drin, ne? zum, ja. zum Schulzchen. Ja. ja, übel. Das wäre auch was, so,
1: was, was so, so Reiz setzen, noch nochmal überladen als Spaßtraining oder Spaßtag äh, umsetzbar wäre. Vier Armeübungen, jeweils auf 100 Wiederholungen kommen. So wenig wie möglich Pause, so viel Wiederholung pro Satz wie möglich erreichen. Was,
0: was, was, was muss ich dann am Tag so essen, wenn ich das mache?
1: Willst du einen
0: Tipp als, äh, als Trainer von mir oder willst du einen
1: Tipp als, als jetzt so persönlich Hamza? Beides. Ich würde sagen, guck, dass du auf deine drei Mahlzeiten kommst.
0: Sehr ja gut. Ist das der Trainer-Tipp oder der hamza tipp
1: Beides, beides. Guck, dass du auf deine drei Mahlzeiten kommst und guck, dass du genug Protein isst. Guck, dass du abends gut schläfst in Form von. Guck, dass du abends Kohlenhydrate zuführst.
0: Gestern hatte ich wieder einen guten Tag. Da habe ich erst um mittags äh, ich mir äh, Sommerrollen mit Garnelen geholt. Da habe ich gemerkt, okay, es ist zu wenig Protein. Dann bin ich noch einen Caesar-Salat essen gegangen. Und dann habe ich mir zu Hause noch für 50 Euro Sushi bestellt. <lacht> okay, auch gut. Classic Sunday. Ja. Ähm, okay, was hast du gestern Morgen trainiert? Gestern Sonntag, Sonntag schlafen
1: wir länger. Ähm, Sonntag ist Spaßtag. Sonntag ist Freestyle eigentlich. Gucken, was frei ist, weil wir trainieren äh, hauptsächlich in einem öffentlichen Studio. Und ähm, gucken, was einfach verfügbar ist. Und wenn du Sonntag um 10 Uhr ins Training gehst, ist das Studio voll. Und dementsprechend... Also ich mache auch gerne mal nur zwei Übungen in von, von Klimmzug und Dips im Wechsel. Und zehn Sätze, 12 Sätze. Ich
0: das auch. heißt aber, aktuell wechselst du eigentlich jeden Tag, weil du viel ausprobierst. Exakt. Wie fühlt sich das an? Gut.
1: Manchmal hast du einen Muskelkater, manchmal auch nicht. Mhm. Ähm... Der Fokus liegt nicht darin, dass ich jetzt jedes Mal Fortschritt generiere in Form von Gewichten, was ich aussuche, sondern ähm, wichtig ist für mich, dass ich zum Training komme, dass ich mein Training umgesetzt bekomme die Woche und das ist das, das Wichtige.
0: Wie lange braucht ihr zum Gym morgens?
1: Zehn Minuten, fünf Minuten mit dem Auto. Wenn der Verkehr jetzt nicht da ist, fünf Minuten.
0: Ich, ich fahre halt 40 Minuten mit dem Fahrrad, weswegen ich aktuell... Deswegen, ich glaube, was bei mir das Intervalltraining morgens ist, ist bei dir halt das Training. Ich brauche dieses es tut mir gut, morgens Sport zu machen. Ja. Und die 40 Minuten packe ich morgens einfach nicht, weil dann müsste ich die 40 Minuten wieder zurück, um zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, und äh, mit ganz Körper habe ich einfach damals schon in Berlin, als ich noch in Berlin gewohnt habe, äh, habe ich die besten Fortschritte mit Ganzkörper gemacht. Mhm. Und je mehr ich trainiert habe, zum Schluss habe ich jetzt vier Phasen, drei aus fünf gemacht, also Oberkörper, Unterkörper und Arme. Ja. Da lief das Armtraining gut, der Rest überhaupt nicht.
1: Mhm. Ähm, ja,
0: 90%
1: der Pläne, die ich schreibe, sind Ganzkörperpläne. Ähm, weil ich auch darin den meisten Fortschritt sehe weil es aber auch äh, am besten umsetzbar ist. Je weniger ist mehr. Das muss man halt den, den Leuten auch gleichzeitig beibringen Aber ähm, ich habe früher auch tatsächlich nach Ganzkörperplänen trainiert und hatte auch äh, den, den besten Fortschritt eigentlich.
0: Wo holst du dir aktuell so Inspirationen für Programmdesign her? Wo, wo hast du jetzt zum Beispiel das von heute, was du eben erzählt hast? War das einfach so eine Eingebung? Oder?
1: Einfach, einfach von mir aus. Also es ist nicht so, dass sie irgendwo was gelesen haben und gesagt haben, oh, das probiere ich mal aus, sondern nein, ähm, ich ähm, einfach so von mir aus. Ich habe ja. aber auch tatsächlich ähm, sehr viel auch im Blog eine Zeit lang durchgelesen. Ich habe auch äh, sehr viel ähm, Oldschool-Bodybuilding-Trainingspläne auch schon mal ausprobiert. Äh, von Milo Sarkev gibt es zum Beispiel Sachen, da sind dann sehr viele Giant-Sätze drin. Ähm, oder von Juan Carlos gibt es zum Beispiel ähm, auch auf, auf der Instagram-Seite gibt es teilweise Pläne, die er da mal veröffentlicht. Das sind auch Sachen, die ich auch gerne mal ausprobiere, einfach zu wissen, okay, wie funktioniert das? Wie wirkt sich das auf den Körper aus? Kann ich es weitergeben, kann ich es nicht weitergeben? Und ähm, vor allem, für wen wäre der Plan am besten geeignet?
0: Ich lese tatsächlich unfassbar viele Bücher. Ich liebe es, ist so äh, trainingsprogrammdesign bücher zu lesen. Uh, tatsächlich mache ich aber schon lange nicht mehr, dass ich das selbst dann ausprobiere, weil ich dann immer denke, ich muss meinen Trainingsplan weiter äh, fortführen und will da nicht in die äh, will da nicht einen Reiz reinsetzen der mich nicht weiterbringt, verstehst du was ich meine? Ja, ja, ja. Und jetzt gerade lese ich von äh, Tudor Bompa. Äh, ich glaube es heißt Super Strength Training mhm. Tudor Bompa kennst du bestimmt auch ne? Hat, ist auch ein Buch, was Wolfgang immer empfiehlt ähm, ja. Ja. ja, interessant. Das heißt, äh, worüber wir jetzt auch noch nicht gesprochen haben, ist Perfect Practice. Du hast gesagt, du machst eigentlich alles von Personal Training über Ernährungsberatung, Coaching und auch dein Gruppentraining, wovon du mir neulich erzählt hast.
1: Ja, ähm,
0: wir hatten es ja eigentlich davor, Fortschritt generieren,
1: ähm, jeder braucht einen Trainingsplan, jeder braucht einen Trainingsplan. Der beste Plan bringt ja nichts, wenn er nicht umsetzbar ist. Und dann biete ich in Form von Gruppentrainings den Leuten an, dass sie in der Stunde reinkommen, ihr Training absolvieren und ich drüber schauen kann. Oder auch natürlich, dass ich in dem Gruppentraining einen Plan rausgebe und wir dann in der Gruppe nach Plan trainieren. Also es ist beides möglich, ob du deinen eigenen Plan trainieren möchtest und dass ich dann drüber schaue. Oder ob du in der Gruppe gemeinsam einen Trainingsplan äh, absolvieren möchtest. Das ist dann immer individuell bestimmt. Es kommt immer auf die Person dann an, was diese Person eigentlich von Fokus hat. Zweimal die Woche,
0: mhm. Montag und Mittwochs. Ähm, ja. Finde ich eigentlich sehr geil, würde ich auch gerne so anbieten, aber ich habe da halt nicht die Möglichkeit für, nicht das Gym. Mhm. Indem man das machen kann. Du hast da den Vorteil, dass du da in einem sehr guten PT-Gym bist, was du dann quasi in dem Zeitraum komplett für dich alleine hast. Ja. Ja. Es ist, das Transform hier in Stuttgart, das ist auch relativ neu, würde ich sagen,
1: seit letztem Jahr. Und es ist ein reines personal training studio was aber auch den Fokus zur Miete mit eingebunden hat, Bedeutet, wenn du Trainer bist und ähm, eine Location suchst, wo du deine Kunden trainieren möchtest oder trainieren ähm, andersrum trainieren möchtest, ähm, dann kannst du dich sozusagen dort einmieten und ähm, deine Trainingseinheiten absolvieren. Not bad. Ja, es ist. In einem öffentlichen Studio wäre schwierig, habe ich früher gemacht tatsächlich. Ähm, ist zu viel Trubel, zu laut, zu. Musik läuft, ähm, du kannst dich kaum unterhalten und ähm, dann sind die Geräte besetzt und ähm, dann gibt es Wartereien, dann musst du Alternativen finden. Es ist einfach, der Stressfaktor war einfach deutlich höher und ähm, dementsprechend ist es aktuell die beste Lösung für, für die PT-Sessions.
0: Ich habe das Gefühl, du machst so viel, hm. dass ich jetzt komplett verstehe, warum 20.30 Uhr äh Schlafenszeit ist, weil jetzt kommen wir noch zum Punkt 3. Ein Heilpraktiker machst du auch noch nebenbei. <lacht> ja, tatsächlich, ja.
1: Ähm, ja, ähm, man muss ja gucken, das? dass man weiterkommt.
0: Sich persönlich ja, entwickelt, äh. ne? Ja, das heißt, über den Heilpraktiker machst du einmal in der Woche, Samstag, Vormittag?
1: Ja. 5
0: Stunden. Stunden geht das. Ich glaube, 9 Uhr bis 14 Uhr
1: sind es. Ja. Und wie lange dauert es insgesamt? Dieses Jahr noch tatsächlich und dann geht es in die Prüfungsvorbereitung. Ich bin aber seit schon über einem Jahr dran.
0: Ist das Standard, dass es so lange dauert oder ist das einfach die Form der Ausbildung? Also auch wenn ich die
1: Vollzeit, äh, den Vollzeitunterricht ausgewählt hätte, was ich aber ich reinkriege in meinen Alltag, dann werden das auch zweieinhalb Jahre gefühlt, zwei bis zwei Jahre.
0: Mich interessiert das, wie bist du denn, als bevor du angefangen hast, jetzt weißt du ja auch wahrscheinlich schon deutlich besser, was so eine halbpraktische Ausbildung beinhaltet, aber was war damals der Impuls zu sagen, ich mache das? Ähm, du bist halt auch als Trainer, auch wenn du
1: eine gewisse Ausbildung hinter dir hast, ein gewisses Studium von mir aus oder gewisse Fortbildungen, bist du immer noch eingeschränkt in der Umsetzung deiner Tätigkeit. Du darfst halt nicht alles. Es gibt immer Gesetze, die dazwischenkreuzen. Mich hat die Thematik. Ähm, Schmerztherapie sehr interessiert, weil ich auch sehr viele Kunden habe, die durch Schmerzen auf einen aufmerksam geworden sind, auf einen zugekommen sind. Hey, ich habe Rückenschmerzen, ich brauche einen Trainer, ich habe Knieprobleme, ich brauche einen Trainer, ich habe äh, die Thematiken eigentlich und, ähm, das war eigentlich der Hauptgrund, einfach mich ähm, auch auch den Horizont ein bisschen zu erweitern in Form von, was passiert eigentlich im Körper, wie funktioniert der Körper tatsächlich, wie funktionieren die Organe, wie funktioniert unser Nervensystem, wie funktioniert unser System generell, was passiert bei Schmerz und was kann ich machen, was kann ich nicht dagegen machen. Ein Heilpraktiker, muss man dazu sagen, ist halt nicht jemand, der ähm, Krankheitsbilder behandelt, sondern nach der Ursache geht. Und das war eigentlich der, der Hauptgrund die Ursache ausfindig machen, nach der Ursache gehen und das dann sozusagen therapieren in dem Bereich.
0: Ich habe ja, bevor ich die Trainerausbildung bei Wolfgang gemacht habe, physiotherapie Physiotherapieausbildung ähm, absolviert und studiert. Ähm, das heißt, da hatte ich auch schon so ein bisschen Einblicke in Schmerztherapie. Du hast mir neulich im Vorgespräch auch erzählt, dass dich jetzt die Akupunktur besonders interessiert. Eine Form der Schmerztherapie, genau. Ähm, weil die auch schon jetzt Teil eurer Heilpraktiker ausbildung ist? Es ist anders. Ähm, ich mache den großen Heilpraktiker.
1: Bedeutet, ja. da ist eigentlich alles mit drin. Ähm, worauf du dich danach spezialisierst, ist dir dann überlassen, ähm, was du machen möchtest. Du kannst natürlich als Heilpraktiker zwar sagen, hey, ich würde alles machen, funktioniert aber in der Praxis dann nicht mehr, weil ähm, du solltest dich schon auf ein Fachgebiet spezialisieren, sodass du auch die gewisse Zielgruppe dann auch ansprichst. Oh, ja. Es gibt zig Heilpraktiker in Stuttgart. Es gibt zum Beispiel seit neuestem erscheint mir ähm, auf Instagram die Tierheilpraktiker zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel auch, yeah, auch, yeah, auch ein Bereich, worauf man sich spezialisieren könnte. Und ähm, bei mir ist der Fokus eigentlich auf ähm, Schmerztherapie. Ja.
0: Ja, ich habe mir nur gelacht, weil ich mich gefragt habe, was du ähm, in deinem Handy so eingegeben hast, dass der Instagram-Algorithmus der den Tier Tierheilpraktiker vorschlägt. Ähm, so. Hast du schon mal Akupunktur selbst bekommen? Ja, selbst bekommen, ja. Hm. Tut dir das auch so weh? Also ich finde es ganz schlimm. Du, du verletzt ja ein Gewebe, das ist ja auch... Äh
1: der Punkt, was, warum Akupunktur dann wehtut, du, gehst, du trinkst ja Nervenbahnen mit, du triffst ja auch theoretisch manchmal auch Nerven und dementsprechend hm. brennt das dann auch wie Hölle, aber ja, Akupunktur
0: habe ich auch schon bekommen, am Kiefer eigentlich hauptsächlich. Aber, das aber Gesicht geht, man denkt ja, Gesicht tut besonders weh, ja. mir tat am schlimmsten war für mich Hände und Schienenbeine. Schienenbein, hört sich schmerzhaft an. Direkt auf dem ja, Schienbein? Äh, weiß nicht genau. Die Haut relativ dünn? Ja. Das waren hauptsächlich immer Punkte für Galle und Leber. Mhm. Da war nämlich zu wenig Qi, wie der chinesische Mediziner sagen würde. Da mussten wir harmonisieren. Ja gut, ah.
1: ist schwierig, wenn du Schmerzen dabei hast, ne?
0: Ja, aber es hat mir ganz gut getan. Dazu gab es dann halt immer so chinesische Kräuter, die ich ähm, trinken musste über die Woche hinweg. Das ist ja auch eine Säule der chinesischen Medizin.
1: Ging es in Richtung Phytotherapie?
0: Äh, Phytotherapie? Es ist äh, sehr viel mit
1: Kräutern und so weiter gearbeitet und um aus dem Körper ausleiten, die Leber unterstützt ja. in Form von Bitterstoffen. Und, ne?
0: Ja, ja, so ja weiß nicht genau, ich habe da mal so ein Beutel, die, die, die Heilpraktikerin hat quasi für mich das bestellt und das kam dann zu mir nach Hause. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, das waren jetzt so chinesische Kräuter, zum Beispiel Bitterstoffe für Leber. Aber mhm. ich habe auch gelernt, Bitterstoffe sind gar nicht nur für die Leber, sondern auch fürs Herz. Mhm. Und die Leber braucht auch viel Säure. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja, ja das ist ja... Ähm, dann äh, hast du ja quasi ab nächstem Jahr wieder mehr Zeit und dann ähm, wird dir wahrscheinlich langweilig. Muss dann das nächste Projekt dran. Wenn wir jetzt zurück auf den Namen gehen, Perfect Practice,
1: das ist ja auch der Name ist ja auch so ausgewählt worden, dass ich später auch die Praxis, in der ich dann auch meine eigene Praxis, das ausüben möchte, was ich da gelernt habe die letzten zweieinhalb Jahre dann, ähm, wird dann sozusagen mit einbezogen und dann dort weitergemacht. Also Ziel ist es definitiv, nach der Heilpraktiker ausbildung eine Heilpraktiker praxis zu haben mhm. und die Dienstleistung dann auch anzubieten. Natürlich werde ich dann ähm, ein paar Sachen runterschrauben müssen, aber ähm, das, das ist dann eine Frage von ähm,
0: einfach planen und organisieren. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt von allen Tätigkeiten, die du machst, dich auf eine reduzieren müsstest, welche würde übrig bleiben? YPSI, die Tätigkeit im YPSI. Really? Ja. Wie kommt's?
1: Die, ich sag mal so, das YPSI ist sehr stark in meinen Alltag mit eingebunden. Und das ist sozusagen auch die Haupttätigkeit, was ich ausführe aktuell. Bist du jeden Tag da? Ich bin jeden Tag dort. Und wenn ich nicht dort bin, bin ich zu Hause, arbeite aber von zu Hause aus.
0: Das heißt, was du machst auch das Backoffice komplett?
1: Nicht komplett, aber ähm, teilweise. teilweise. Also ich kriege auch Mails rein im Bereich Service und die werden dann auch beantwortet. Oder ich helfe Leuten, die eventuell ihren Zugriff nicht bekommen haben oder nicht bekommen oder es einfach nicht funktioniert im Bereich äh, Online-Vorlesungen und ja, alles im Hintergrund sozusagen, was so passiert, auch Seminarvorbereitungen für die Teilnehmer, die Zugänge, Zertifikate. Ähm, ja.
0: Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte auch gerne im YPSI gearbeitet. Ja. Ich hatte Wolfgang damals auch gesagt, wenn euch das Online-Coaching über den Kopf wächst, ähm, würdest du es gerne machen. Gerne raus, aber ich. Äh, Du hast es halt voll im Griff, Hamza, deswegen kam da nie die Nachricht. Ich könnte ja so tun, als hätte ich es nicht im Griff. Ja. Kannst du Wolfgang nachher mal erzählen, dass äh, das plötzlich völlig alles dir über den Kopf wächst. Und, und ich dann aufhöre komplett und sage, ich mache nichts mehr. Und ja. Aber es ist nach wie vor mit YouTube-Videos, ja?
1: Ja, ähm... Du kriegst deine Trainingsbrille, die ähm, führst du aus. Du hast aber auch einen Zugang auf einen Online-Übungskatalog. Da sind alle Übungen drin. Du kannst dir jede Übung anschauen, im richtigen Tempo, in der Ausführung und allem drum und dran. Ähm, du schickst uns dann sozusagen von deiner Trainingseinheit jeweils den schwersten Satz auf YouTube ungelistet und schickst sozusagen uns den Link. Dann ist hm. es nicht veröffentlicht, sondern nur wir haben einen Zugang.
0: Habe ich eine lange Zeit auch so gemacht mit meinen Kunden, aber ich habe jetzt doch auf WhatsApp umgestiegen, bin umgestiegen auf WhatsApp. Aber WhatsApp Business dann, richtig? WhatsApp Business, aber ich weiß nicht, ob du WhatsApp Business hast, das ist ja letztendlich genau das Gleiche. Du, du hast ein paar mehr Funktionen, du kannst Leute flaggen. Ja. Ähm, äh, ja, aber das war, ich habe, mein Problem war, ich habe immer die, die, einfach zu wenig Videos bekommen über YouTube. Ja. Und ähm, die Leute haben dann gesagt, ja, das liegt daran, dass es YouTube ist. Ach so. Jetzt, wo ich WhatsApp mache, kriege ich auch nicht mehr Videos. Aber dafür gibt es auch keine Beschwerde mehr, dass es kein WhatsApp gibt. Ich versuche halt einfach immer für meine Kunden das, was gefordert wird, zu machen. Ja. ja. Hm. Machst du es noch weiterhin?
1: Das Online-Coaching?
0: Mit meinen Kunden? Ja. Ja das ist quasi, äh, mein Haupt, Hauptprodukt. Ja. Das, was ich am meisten mache, sage ich mal, 80 Prozent meiner Kunden kriegen Trainingsprogramme von mir. Ja. Und 20 Prozent bilde ich, äh, eins zu eins aus. Ja. Das heißt, äh, fachlich und unternehmerisch. Das ist aber tatsächlich bei mir so, dass die meisten erst Coaching bei mir machen, ein, zwei Jahre, dann vielleicht selber Trainer sind und dann sagen, okay, ähm, ich möchte das auch. Wie geht das? Ich möchte auch mehr verstehen. Das ist, äh, mhm. ich, ich glaube, viele, die. das, das, das Schöne ist ja, ähm, dass an Wolfgangs Ausbildung, du kannst es direkt in die Tat umsetzen. Ja. Und du hast sofort Ergebnisse. Ja. Als Physiotherapeut damals, du machst eine Ausbildung, du kannst aber am nächsten Tag damit noch keine Leute heilen, weil die Techniken sehr schwierig sind. Ja. Das heißt, du musst die über Jahre verbessern, jemanden zu sagen: Hey, ist mal Tier zum Frühstück. Das sagst du heute, fängt morgen damit an und fühlt sich in drei Tagen besser. Hm. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, ja, oder ähm, Es ist einfach sehr, in Anführungsstrichen, simpel. Es ist ja gar nicht wirklich simpel, aber zu sagen, eine Kniebeuge, Ellenbogen oder die Stange, full range of motion, das ja. sind zwei Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Ähm, und das heißt du machst bei Wolfgang die A-Lizenz und aus meiner Sicht kannst du dann halt sofort das einsetzen, was aber nicht heißt, dass du sofort alles verstehst und ab einem bestimmten Punkt macht es dann aber Sinn, Dinge zu verstehen und das ist dann der Augenblick, wo ich sage, okay, gerade die Leute, die hier in Hamburg sind, die haben nicht immer die Kapazität nach Stuttgart zu fahren oder suchen auch den, den engeren Kontakt und dann ergibt sich, sich hier ein bisschen was ergeben und das macht mir auch sehr viel Freude das ist halt auch, wenn du mich jetzt fragst, was bei mir quasi, ich habe auch schon mal über den Heilpraktiker nachgedacht, ob ich den mache, was so meine Entwicklung ist, ist halt wirklich zu gucken, dass ich viel Persönlichkeitsarbeit mit den Leuten mache und da auch vielleicht auch die ein oder andere Coaching-Ausbildung machen werde. Geht es dann in Richtung Mentalcoaching? Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen in Richtung Traumatherapie, mhm. die ich dann auf Coaching anwende, weil ich feststelle, dass bei vielen Leuten Hindernisse in der Entwicklung ähm, an falschen Glaubenssätzen oder falschen Erlebnissen in der Kindheit äh, oder in der Jugend ähm, manifestiert sind. Also ich finde eine ganz schöne Analogie ist zu sagen, wir sind eigentlich alle perfekt, so wie wir sind, aber wir haben halt so eine, unser Ego hat so eine Struktur aufgebaut, in der wir denken, äh, wir können bestimmte Dinge nicht oder wir müssten so und so viel Geld verdienen und mein, was ich inzwischen glaube, ist, dass du diese Glaubenssätze ablegen musst, sonst bist du nicht in der Lage, weiter Progress zu machen. Ja, ähm, ja so ist es auch, ein auch, ein auch wenn,
1: wenn du ein Business startest und, und Angst davor hast, dass das alles schief laufen kann, dann, dann tust du dir keinen Gefallen, damit ein Business zu starten. So, dann lass es lieber. Aber Was du dann aber auch auf, mit auf den Weg geben kannst, so, hey, davon wird niemand sterben, Du kannst es durchziehen, du brauchst keine Angst haben. Das, das wird schon funktionieren, das passt sich schon an. so Aber wenn du vom Vorfeld schon so ängstlich an die Sache rangehst, oh mein Gott, das, das läuft nicht, das, das wird schwierig und das funktioniert nicht so. Es hat ja auch eine gewisse Vorbereitung, bis du eigentlich in, in ein Konzept reingehst und um, in ein Konzept zusammenschreibst und einen Steuerwart triffst, dann einen Businessplan hast und alles. Und das hat ja alles seine Zeit und es hat ja alles seine Richtigkeit. Wenn, wenn das nicht funktioniert, dann, dann wird man es dir schon sagen, dass es nicht funktionieren wird. Aber wenn, ja. wenn du deine Aufgaben richtig erledigt hast, davor deine Hausaufgaben gemacht hast, dann, dann brauchst du keine Angst davor haben. Und das, das wird sich dann schon zusammenfügen.
0: Exakt. Das ist das, was ich selber auch bei mir am allermeisten merke, ist, dass äh, ich hätte auch schon fünf Jahre früher anfangen können, selbstständig zu sein. Ja. Ich habe mich relativ früh getraut. Ich beobachte es aber regelmäßig, dass Leute sich halt, das finde ich ein treffendes Beispiel, sich einfach nicht trauen zu starten. Mhm. Und was man auch gelernt hat oder ich gelernt habe, ist Angst entwickelt sich halt über Zeit. Das heißt, je länger du wartest und je mehr du planst, desto größer wird eigentlich die Angst. Hm. Wenn du jetzt Nehmen wir an, wir wären jetzt heute beide bei Null und würden sagen, wir wollen beide selbstständig werden. Dann sagst du, ja, ich mache in drei Jahren, dann kann ich mich noch vorbereiten. Dann hast du in drei Jahren richtig Schiss. Ich sage einfach heute, ich fange morgen an. Ja. Da ist gar keine Zeit da, weil die sich halt Angst aufbauen kann. Hm. Verstehst einfach du mal, einfach Grund, mal machen. So einfach mal machen. So, so simpel das klingt, ne? Ja. Wie heißt es? It's simple but not easy. It's simple but not easy. Wow. Aber das Schöne ist ja auch letztendlich, dass man, wie du es auch eben richtig gesagt hast, wir nehmen das ganze Leben ja immer alle sehr ernst. Und klar, man muss auch irgendwie überleben, aber grundsätzlich kann ja nicht so viel passieren. Also wir leben ja hier in einem privilegierten Land, wo alle möglichen Sicherheitsnetze sind. Und ich versuche den Tag immer so anzugehen, dass ich sage, ich mache heute irgendwas, was Neues, was Mutiges, einfach. Und wenn es nur irgendwas anderes Essen ist, einfach das Leben, die Erfahrung des Lebens mitzunehmen. Deswegen finde ich es auch so schön, wenn du sagst, ich, ich mache schon so viel, ich mache es trotzdem noch ein Heilpraktiker. Das Leben geht ja um Erfahrungen machen und nicht jeden Tag das Gleiche. Und äh, na, du, dann wird es auch... Schnell langweilig und da passiert dann halt auch kein Progress mehr. Ne? Nee. Das ist dasselbe mit Training. Ein Podcast mit meiner äh, Freundin gemacht, die hat bei äh, vier Jahre lang jeden Tag, äh, vier Tage die Woche trainiert, ohne Progress. Mhm. Vier Jahre, vier Tage die Woche Training, jeden Morgen, eine Stunde früher aufgestanden. Ja.
1: Die, die Frage ist ja auch, aber ähm, auf der anderen Seite, so, was, was, was wollte sie denn erreichen? So, was war ihr Ziel? Was war ihr Fokus? Und wie hoch war das Investment für, diese, für, die, für dieses Ziel?
0: Es gab, glaube ich, gar kein Ziel.
1: Okay. <lacht> <lacht> okay, du weißt, was ich meine jetzt.
0: Ja, ja. klar. Ja. ja, klar, man kann auch sagen, du musst keinen Progress machen, weil mein Ziel ist einfach nur, mich morgens zu zu bewegen. Mhm. Du musst, nicht jeder muss Progress machen, falls das dein Punkt ist. Ja, ja. Darum geht es.
1: Es ist, ist ja bei mir gerade nicht anders. Ich sage ja, mein Progress ist, dass ich äh,
0: mein Training jeden Morgen absolvieren
1: kann. Und ähm, das, das ist schon ein Fortschritt für mich in der Woche. Und dann weiß ich, hey, ich habe ähm, sieben Tage die Woche. Ich habe fünf davon trainiert und alles ist gut. Ich habe nicht das Ziel, irgendwie irgendwelche Rekorde zu brechen und meinen Körper verdient, aufs Minimum runter zu, zu, runter zu reduzieren sondern ähm, wie geht's mir, wie schlafe ich, bin ich morgens fit, wenn ich aufwache, kann ich den Tag überleben, ähm, kann ich meine Termine machen und ähm, kann ich abends ähm, entspannt nach Hause gehen und dann mich ins Bett legen und einschlafen.
0: Ich habe festgestellt, das ist zumindest auch einer meiner Glaubenssätze, dass egal welche Säule du dir anguckst, sei es Business, sei es deine Beziehung, sei es dein Training, sei es deine Finanzen, sei es deine Gesundheit, dass wenn eine dieser Säulen einbricht, meistens die anderen Säulen auch gleich mit einbrechen. Mhm. Oder andersrum gesagt, wenn du eine Säule richtig nach oben pusht, gehen die anderen Säulen auch mit nach oben. Ähm, sowohl im positiven als auch im negativen ähm, weswegen ich mir aber zum Beispiel nicht erlauben kann, habe ich einfach schlechte Erfahrung mitgemacht, einen Trainingsplan zu verfolgen, in dem kein Progress stattfindet, weil das wirkt sich einfach sehr negativ auf meine ganze, meine ganze Gemütssituation aus insgesamt. Ja. Hm. Ähm,
1: habe ich auch, aber auf der anderen Seite musst du ja auch ähm, berücksichtigen, mit welchem Support gehst du auch an eine Sache ran. So, wir hatten jetzt verschiedene Säulen, Finanzen, ähm, deine Beziehung, dein Lifestyle und, ne, und, und, und dein Business. Und jetzt kracht das Business ein, deine Finanzen krachen mit runter, die Freundin wird unglücklich, weil du nichts mehr mit ihr unternehmen kannst. So, da ist ja der Hauptfaktor so, wie groß ist das Support oder wie, wie hoch ist das Support ähm, an, an, in den Verbindungen zwischen jedem einzelnen Zweig von, dein, von, dein, von deinem Alltag. Weißt also, Klar kann ein Business untergehen, heißt aber nicht, dass auf der anderen Seite deine Beziehung zerstört werden muss. Ja.
0: Nein, klar. Ja. Und das, ähm. ist,
1: das ist auch ja. so ein wichtiger Punkt einfach, den man auch berücksichtigen soll, wenn man wenn, wenn jetzt jemand Angst hat, sage ich jetzt mal, ein Business zu starten. Und viel wichtiger ist einfach, was, was hast du für einen Rückhalt? So. wie sicher ist dein Auftreten? Wie sicher gehst du an eine Sache ran? Wie fokussiert bist du an etwas?
0: Ja. Wie hoch ist dein Commitment? Genau. Alright. Hamza, wir jetzt 55 Minuten. Ich finde, du bist eine, deswegen wollte ich auch den Podcast mit dir machen, du bist eine sehr bunte Person. Äh, kann man, man kann dich nicht so richtig in eine Schublade stecken. Okay. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, weil bestimmt mir sonst alle aufs Dach steigen, kommen die Hamza-Fragt-Fragen immer alle von dir. Ich habe sehr viele Ghostwriter.
1: Ja, glaube ich dir. Ich habe sehr viele Ghostwriter, aber tatsächlich werde ich auch oft gefragt, Hey, hast du eine Frage? Das entstand ja auch so eigentlich. Die erste Frage, die erste Hamza-Fragt-Frage. Kennst du die noch?
0: Die erste Hamza-Fragt-Frage. Ne, stell sie mir mal und ich will gucken, ob ich die Antwort kenne. Bist du ein Gesichtsduscher oder eher so ein Nackenduscher?
1: Kam die Frage von die dir? Die Frage kam von mir.
0: Die ist geil, die Frage.
1: Ja, aber das Konzept ist ja auch so entstanden, wie, wir unterhalten uns ja auch im YPSI. Ich unterhalte mich mit Wolfgang auch über normale Sachen. Also bei uns liegt nicht der Frucht, wie priorisiere ich was oder was ist das und das und wie mache ich das und das oder welches Produkt brauche ich für den, den Fortschritt oder welches Supplement brauche ich da und welche chemische Bindung hier? Ist ja nicht. Wir reden uns, wir unterhalten uns auch über normale Sachen. So, ey, ne? Und so entsteht eigentlich das Ganze. Und ähm, damals war es so beim Vorbeigehen eigentlich: so, hey, Hast du eine Frage an Thomas? Ist so, dein Gesicht zu schauen oder Nackendusche? Und das war eigentlich das, wodurch es entstanden ist, der Ursprung. Ja. Ich überlege gerade, ob ich beides bin. Bist du eher so ah, ins Gesicht? <lacht> oder,
0: ja, oder bist du so mit nacken. dem Rücken zu,
1: zur Brause ja. sozusagen? Ja,
0: ja. Ja, eher das. Ja. Und du?
1: Ich bin mit dem Rücken zur Brause.
0: Ja, sehr Aber so auch. Kopf unten. Ja. Du weißt du, wie ich man mein so? Ja, 100%. Hast du noch eine Hamza-Frage? Es kommen drei Stück. <lacht> Guck mal, die fallen mir jetzt
1: spontan nicht ein. So. Ich lese okay. ja auch im Alltag sehr viel. Und dann kommen ja auch gewisse Sachen. Ja. Zum Beispiel, Was liest du denn gerade? Ey, Artikel, verschiedene Artikel, also ich lese jetzt kein okay. spezielles Buch mehr, weil ich muss so viele Bücher lesen, was den Heilpraktiker angeht, deswegen habe mhm. ich da keinen Kopf mehr für irgendein Buch, was spezialisiert ist in dem Bereich, sehr viele Artikel einfach. Ich war jetzt sehr oft in dem Blog unterwegs von Wolfgang, um ein paar Sachen rauszuziehen und so weiter, aber ja, dann, dann liest man halt sehr viel. Und Wir hatten es ja vorher zum Beispiel über, äh, wie, wie, was hast du auf Instagram eingestellt, dass du da irgendwie Tierheilpraktiker-Videos hast. Kommt alles zusammen, weißt du? Am Ende vom Tag ist es über die Suchleiste, kommt alles zusammen.
0: Ja. Und dann, und dann gibt's halt, entstehen halt die Fragen. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich finde, dass, da gehört auch schon irgendwie ein gewisser ähm, äh, Humorstrich Intellekt gehört dazu, solche Fragen zu stellen. Also was also wird mir nicht einfallen. Also ich habe also, hab heute eine
1: Frage schon rausgeschickt. Die darf für ich die aber heutige nicht Ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint.
0: Dieser hier. Ja. Achso, der darf dann erst kommen, wenn die Folge beim bei, bei Wolfgang raus ist. Ne?
1: Ich kann sie dir nachher sagen, die Frage. Die Frage kann ich dir nachher vorlesen. Wenn wir wenn fertig
0: sind, würde ich sagen. Ja, ja, <lacht> sonst, wir sonst kreuze ich das ja. Also. Dann machen wir jetzt die Folge hier dicht, weil ich will jetzt unbedingt die Frage hören. Haben sie, ich danke dir vielmals. Ähm, bei mir sind die Folgen öfter mal ein bisschen chaotisch aber so ist das halt ähm, ich finde, äh, mir ging es vor allem darum ähm, über dich als Person zu sprechen, weil du eine sehr interessante Person bist und äh, ja, hat mir viel Spaß gemacht und du kannst gerne nochmal in den Podcast zurückkommen vielen Dank Max,
1: vielen Dank für deine Zeit vielen Dank für die
0: Einladung und äh,
1: ja, sehr gerne gute Woche Ja, auch, Danke schön.